0: Úszélen. Egy műsor azokról, akiket magukra hagytak. Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok. Vannak a rendszernek kimondott és kimondatlan ellenségei. Mert a Brüsszeltől Sorosig, migránsoktól melegekig már alaposan beívódott a fejekbe mindenféle. Amivel a hős vezénylő követve hadba kötelező indulnunk, de amerre csak nézünk, mindenütt találunk, további gyomnálandó társadalmi vagy éppen természeti jelenségeket. Volt itt politikai szervezet által irányított a kaszálás, de ellenségek például a maguk műemléki szépségében a kö középkori várromok is, amelyeket nagy hevülettel betonoznak újjá, a turizmusra hivatkozva. És a másfél évszázados magyar műemlékvédelem ajánlásaira hányva, kortól, történelmi időtől, építészeti tartalomtól, megmaradt állapottól függetlenül egyre gyakrabban akarják a várakat kiegészíteni, lehetőleg egyformára. Persze már maga a műemlékvédelem is ellenség, amelyet le vagy be kell törni. És ellenség például a Balaton, ha nem jó helyen fekszik, akkor el kell keríteni belőle, és ki kell írtani a borzasztóan útban levő nádasokat, az azoknak élőhelyet biztosító állatvilággal együtt. A kivágott fákból ácsolt nélküli lomkorona sétányról már nem is beszélve. Legújabban a római parton levő fák bizonyultak ellenségnek minden bizonyal egy nagy vállalkozó számára, aki úgy vélte, hogy a nemrég ültetett facsemeték lehetetlené teszik az árvízi védekezést. Neki amúgy nyilván maga a folyó is ellensége abban akadályozza meg, hogy hullámtérben építkezzen. Eszébe sem jut megtanulni együtt élni a folyóval. Ahogy az évek óta politikai felhangot kapó, mobilgált követelés mögött is nagy vállalkozói csoportok vannak, akik igencsak szeretnének lakóparkokat építeni a hullámtérbe, Már jó kérdés, hogy azok majdani vásárói vajon miben gyönyörködnének a lebetonozott folyópartban. Szóval a Dunai Árhullám önbíráskodásra készített egy vállalkozót, aki szerint a legjobb védekezés a felelőtlenül csemetéket ültettető városvezetéssel szemben a támadás a fák kivágása, bosszóból, mert nem épült meg a mobilgát. Érdekes módon a karácsonyfeldig még nem ellenség, pedig meggondolandó az az üzenet, miszerint szerint legalább alatta hagyjuk el az acsarkodást és az állandó legyőzendők keresését. Mert ki tudja, előbb-utóbb arra is sor kerülhet, legkésőbb januárban. Útszélen Gyerekéret iskolára van szükség, ennek az igénynek a kiharszolásáért alapították meg az együttnevelés Szövetséget, amelyben szülők, pedagógusok és civil szervezetek, kistelepéléseken vagy szegregált városrészekben közösségi szervező munkát végző fiatal aktivisták fogtak össze. Rézműves Szilvia, a Polgáralapivány munkatársa vendégem. Nagyon örülök, hogy eljöttél itt a két ünnep között, és hogy éppen Tiszavasváriba jöttél errefele. Ugye a héten, illetve hát az ünnepek előtt lezárult egy nagy projektetek, amiről mesél egy picit létszíves.
1: Tulajdonképpen mi nem is projektnek hívjuk, hanem mi elindítottunk még annak idején a polgáraalapítványnál egy kezdeményezést, aminek az a neve, hogy koalíció és ugye itt különböző ügyeket próbálunk megtalálni, tehát olyan közügyeket, ami általában a településeket érinti, olyan ügyeket választunk közösen a, a pályázó aktivistákkal, szakemberekkel, akik ugye hozzánk pályáznak, hogy a program részesei legyenek, amelyek így hatnak különösen a roma, roma közösségek helyzetére. És az egyik ilyen programunk az az energiaszegénységgel, azon belül is az áramszegénységgel foglalkozik és akkor tavaly kezdtük el az oktatási ügykoalíciót, ami ugye ennek az ügykoalíciós koncepciónak, amit, amit mi megtordottunk sok-sok módszerrel, úgy tűnik, hogy működő módszerekkel. Ez az Oktatási Ügykoalícia második üteme, és akkor itt az Oktatási Ügykoalíciós programon belül pályáztak hozzánk, hogy a program részesei legyenek különböző településekről, tíz településről, roma szakemberek, akik pedagógiához értenek, vagy az oktatáshoz, oktatáspolitikához értenek, oktatási módszerekhez értenek, és ezek ezek ilyen nagyon-nagyon vegyes, hátterű, szociális munkás, sok tényleg nagyon vegyes hátterű szakemberekből, helyi szervezőkből, közösségszervezőkből, aktivistákból álló csoport, és akkor itt az Oktatási Ügykoalíciónál azt raktuk föl magunknak, hogy nagyon fontos lenne, hogy megnézzük, hogy jelenleg hol tart ma az egyenlőség, az Oktatási Egyenlőség helyzete Magyarországon, is ebbe, ami tehát a, a mi gyerekeink, a roma gyerekek hol helyezkednek el, vagy hogy így mi, mi az, ami így a, a rendszeren belül hatással van rájuk, és hogy annak milyen pozitív értékei, vagy milyen negatív hatásai vannak. És akkor erre mit csináltunk? Egy ilyen úgynevezett előkutatást, főleg másodlagos forrásokból dolgoztunk, de kérdeztünk meg szülőket és főként roma szülőket, még az előkutatás kapcsán, hogy ők mit látnak így az iskolában, esetleg az óvodában, hogy így ez hogyan hat a gyerekeikre, és akkor ugye a másodlagos forrásoknál, meg, meg főleg olyan tanulmányokat néztünk, nemzetközi jelentéseket, ugye. A, a... Tehát ezeket
0: nevezett másodlagos igen. Mert igen. utána mindazt, amiről beszéltél, azt mondjuk, kicsit majd szálazzuk is szét. Jó, jó. Tehát, hogy kérjük ott, hogy mi az a
1: polgáralapítvány? Az alapítvány 2007-ben jött létre, akkor alapította meg Polgár András, az alapító nevét viseli, és tulajdonképpen több ilyen koncepcióváltáson ment át azóta az alapítvány, Így az elsődleges célja az alapítónak az az volt, hogy segítse, vagy valamilyen módon próbáljon hozzájárulni a, a szegény emberek sorsának a javításához, hogy ezt így lehet mondani, nyilván valószínűleg az András ezt másként fejezné ki, de hogy a, a lényegi része ez, ez volt, illetve volt egy olyan időszak az alapítványon belül, amit a, annak idején még a Szőke Judit vezetett, akinek most egy másik alapítványa van, ott kifejezetten ilyen roma gyerekek gondozásával foglalkozott, és akkor ilyen 18-17-18 környékén volt egy ilyen nagyobb váltás, ami azt jelenti, hogy így az alapítvány megtalál több olyan különböző szereplőt a mondjuk így a roma moszkalomból, akikben van némi elhivatás, van némi módszertani tudás, akik itt tényleg szeretnének, meg elkötelezettek annak irányába, hogy jó és pozitív változást történjen a roma közösségek életében, és akkor ekkor állítottuk fel, vagy állította fel az alapítvány, az oktatási-ügy koncepciót, de természetesen ezen felül vannak más-más típusú tevékenységei is az alapítványnak. Isten azért, mint
0: említettet például az energiaszegénységet amivel foglalkoztatok, így gondolom.
1: Az, az, az már a, a, a 18-as váltásnak a része volt, de hogy, hogy például szoktunk ilyen különböző beszélgetéseket szervezni, aminek lényegi része az, hogy így az érdekérvényesítést mozdítsuk elő, hogy például a, a roma, roma kultúra, vagy a roma művészek helyzetéről szóló beszélgetések, ezek mind-mind nagyon fontosak, vagy így szerveztünk beszélgetést, még szegény jenősetét élt a, a főpolgármester úrral is, hogy akkor így hol lehet helye a roma kultúrának, meg hogy így hol lehet helye a roma reprezentációnak Budapesten belül. És Nem erről... Mindenütt
0: egyébként, csak igen, hogy megerőleg ezem a válaszok ez a részét. Igen.
1: Vannak még ilyen különböző programok, amik, amik főleg az alapító szándéka szerinti dolgok. Például most január 10-én az OSA archívum közreműködésével. közreműködésével. Lesz egy úgynevezett vagon című kiállítás vagy művészeti előadásnak a bemutatója, aminek kapcsán az a, az, az elképzelés, hogy így nagyon fontos, hogy ez a holokauszt emlékezet, meg ugye a porajmosza roma, roma holokauszt emlékezet, az ne veszzen el, és akkor ez a, ez a művészeti irány, vagy program, ez ennek, ennek le, tehát hogy ez lenne a cél és ennek a része, és az elképzelés szerint, vagyis a művészek meg a, az alpító elképzelése szerint is az, az, az lehetne, vagy az lenne az ideális, hogyha ezt így, így lehetne így vándoroltatni az országon belül ezt a, az a kiállítást, vagy mi ez a művészeti performance Szóval é, ez ilyenek, egy... ezt, ezt kell részben tudni az alapítványra.
0: Most csak muszáj megjegyeznem, hogy nem régiben beszélgettünk abból az alkalomból, hogy az egykori csedi polgármester Bogdán László által létehozott egykori alapítvány, ami most is működik, és a romadiákoknak ösztöndíje osztogatott, és ott hozta föl az alapítványnak a vezetője, hogy egyébként az ő irodájában ilyen képek voltak, amelyek én nem csak képek, hanem tárgyak, uh-huh. amelyek az egykori vagonokból származtak, uh-huh. csak hogy a magon uh-huh. szót uh-huh. Gondoltam, hogy a hallgatók figyelmi Állom, hogy ez tényleg egy olyan élő történelmi emlékezet, amiről nagyon keveset beszélünk, de hát azért a tudásunk egyre több.
1: Van igen, de szerint, szerintünk még mindig nem elég. Szóval az, ja, ugye, a roma holokausz, maga a Poraimus, az, az úgy nem nagyon van meg a, az emberek többségének a, a gondolkodásában, vagy hogy ez konkrétan mit jelentett, mit akart, és ugye nincsenek is ezekből. És lehet, hogy az írót forrás is. Az írót forrás is nagyon kevés, meg, meg nem, nem tanítjuk ezeket az iskolákban. És viszonylag Igen. egy csomó
0: dolgot nem dolgoztunk föl, amint van, még lehetett azokkal, akik még éltek. Na de visszatérve itt, hogy a szavakat felfejtsük, hogy a polgár alatt hogy Pétványról beszéltünk, meg nyilván végigbeszélni beszélni fogunk erről. Az ügyet azt értjük, tehát most az oktatás, de mi ez a koalíció?
1: A koalíció, tehát maga az ügy, koalíció, az azt jelenti, tudjuk, hogy ez egy nehéz szó, és nagyon nehéz hogy is nyilvánosan kommunikálni ezt a dolgot, de hogy valójában azt jelenti, hogy itt itt van van egy nagyon elhivatott, elkötelezett csapat, aki felkészült, információt szerzett azzal kapcsolatban, hogy így akkor mi is az oktatás helyzete, milyen egyenlőtlenségek vannak ma Magyarországon az oktatásban, mi történt két 2010 óta a magyar közoktatási rendszerben, beleértve az óvodákat is, és hogy akkor ez, ez hogyan érinti a, mi, a tehát hogyan érinti a roma gyerekeket, főleg ugye a hátrányok kapcsán, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek, tehát hogy nem, nem feltétlenül csak roma gyerekek, hanem mondjuk eltérő kultúráis hátterű, vagy eltérő szociális hátterű gyerekeket hogyan érint ma a, a közoktatási rendszer leromlása, mert hogy ugye mi azt látok, hogy ez le van rombolva. szóval, hogy így a koalíció az azt jelenti, hogy a, a hozzánk jelentkező főként roma szakemberek, aktivisták, szervezők, ők alkottak egy csapatot, és akkor ez, a, ez, ez így kibővült olyan külső szakértőkkel, akik mondjuk a, a célt, hogy az egyenlőtlenséget csökkentsük az oktatási rendszeren belül, azt így támogatják, és vannak ebben például nagyon elhivatott, elkötelezett szövetségeseink, többek között a tanítanék mozgalom, illetve a Rosa Parks alapítvány. És akkor itt tíz, tíz ilyen nagyon aktív, nagyon ambiciózus, nagyon jól felkészült roma szervezőkkel dolgozunk együtt, vagy ők azok, akik ezt a koalíciót alkotják. Mi meg ugye segítjük őket, facilitáljuk, integráljuk. Tehát, hogy a mi, mi szerepünk már, mint az alapítvány szerepe, többnyire ez a facilitátori, integrátori szerep. És hogy az ügy, a, az, ügy az, az nekünk egy eszköz, ugye az első ügykalíciónál, ami ott ugye az áramszegénység volt, most pedig ugye az oktatási egyenlőtlenség. Mi azt látjuk, hogy az ügy egy eszköz arra, hogy így próbáljuk megújítani a, a magát a roma mozgalmat, hogy legyenek képességes emberek, vagy nem, nem is tudom, olyan, olyan roma gondolkodók, akik így meg tudják újítani gondolkodásmódban, meg tudják szervezéssel, akciókkal, az egész, hogy is mondjam, roma, roma ügyet valahogy De tudják terelni, tudják terelni. Tudom, hogy ez ambiciózós, de hogy így nagyjából ez ez egy ilyen missziós célja az alapítványnak, hogy így hosszú távon is gondolkodunk, hogy ez hogyan akarjuk, hogy hogyan lenne érdemes továbbvinni, és természetesen minden mozgalom kapcsán ezt érdemes nekünk így végig gondolni, tehát hogy nem csak így, és katolába zárni magát a roma mozgalmat, hanem azt megnézni, hogy a most feléledő, vagy a most aktívnak látszó, vagy nem tudom, szárnyaitkat bontogató mozgalmak Magyarországon, azok mit tudnak, meg mihez tudnak kezdeni, és akkor ehhez képest hol van itt a roma mozgalom helyzete. Szóval, ez hosszú a víz, de hogy a, az első, kér... tehát ugye így a, a bevezető kérdésedre válaszolva, tulajdonképpen ezt az koalíciónak a elindult egy kampányunk, aminek volt két szakasza, és akkor itt decemberben egy, egy ilyen szakaszáró rendezvényünk volt, magának a, a kampánynak egy szakaszáró rendezvénye, de ugye a kampánynak több eleme létezett, ugye főleg az, hogy tudni kell, hogy így az oktatási egyenlőtlenségen belül mi az az ügy, amit az ügykoalíciós kollégák megtaláltak, vagy, vagy azt gondolták, hogy ez az, ami, ami szerintük súlyos, és hogy erre valamilyen módon reflektálni kell, és hogy ez egy nem egy új keletű történet, de ugye azt kell tudni, hogy, hogy például ami, mióta létezik a nevelési tanácsadói rendszer, ez 1960-as évek óta, ugye ezek mérik az iskola érettséget, megvizsgálják a gyerekeket. Mindjárt ez egy
0: sztorium, csak fejezd be
1: Igen, és, és hogy így az látszik, tehát hogy, hogy már, már attól kezdve, meg nyilván, tehát hogy hogy a, a sajátos nevelési igényű v-minősítés sokszor indokolatlan, és a roma gyerekek ezekben a, minő, ebben a minősítési rendszerben felül reprezentáltak, és hogy ennek számos oka van. Vannak szakmai vitáink, hogy mik ezek az okok, de ugye azt az látjuk, hogy, hogy az előítéletek ebben a, ebben a rendszerben különösen hatékonyan és működnek, és így van. Az
0: előbb azért volt egy ilyen ziszegő azt gondolom, minden ezt kell a pontos látlelet. Uh-huh. Ha nem bánod, akkor van egy, és tényleg csak egy messziről indító kérdésem. Különösen azért, mert jól tudom, akkor te az egyetemen a szakdolgozatodat azt a Kádárkori Mákoktatásának a kérdéseiből írtad. Kézzel, de ugye a 80-as évek elején felvételeztem Pécsre az egyetemre, tanárszakra, és ott felvételezett velem egy srác, aki Kisegítő iskolában kezdte a pályáját, később valahogy sikerült onnan kikeveredni, mert egyébként olyan okos volt, mint a nap. Együtt felvételt, nyilván nyilván volt, és azt mondták neki ott, mondom, 80-as évek eleje, hogy hát azért nem javasolják, hogy szakra menjen, mert hogy hát ezzel a sötét bőrrel nem valószínű, hogy bárki szívesen látná őt a katedrán. Tehát ugye van ez a két jelenség. És emlékszem, hogy annak idején, amik a Gandhi Gimnázium indult, és ott a környékén sertepárt értem, hogy hogy kerestük Nagyítóval a tanárokat, vagy bármi egyébet, és milyen nehéz volt őket megtalálni, uh-huh. és uh-huh. hogy mennyire aranyat ér ma is, hogyha van, aki maként tud katedrára állni, de ez az egyik, hogy akkor igen, kisegítőiskola volt az általános divat, és az, hogy nem tud roma tanárokat bevinni az iskolákba. Ma ez a sajátos nevelési igény dacára annak, hogy rengeteg per és minden egyéb volt, hogy automatikusan rányomják a roma gyerekekre, autófüggően éppen, hogy hívják, hogy mit tudom, most egy kisegítő és vagy bármi egyéb most eseni. Ezeket a bélyegeket, ezek tulajdonképpen áttöröklöttek.
1: Abszolút, ez így van és valahogy, hogy, tehát hogy elég merev a rendszer, és hogy ezek beragadtak, nem, nem kicsit nagyon beragadtak, és hogy azt, azt lehet tudni, hogy, hogy valóban nagyon fontos, hogy ugye az élet minden területén is, különösen ugye olyan, olyan területen, mint, a, mint az oktatás, nagyon fontos, hogy, a, hogy a, tehát a roma reprezentáció megjelenjen, és akkor ezért én azt értem, hogy például nagyon fontos, hogy legyenek az óvodákban iskolában, jól felkészült roma szakemberek, pedagógusok, és mi, mi hál' Istennek, vagy szociális munkások, és mi hál' Istennek azzal a pár, pár e, emberrel, néhány emberrel dolgozunk együtt, akik így az országban meg is találhatóak. Biztosan vannak ami mi, mi körünkön kívül is a roma szakemberek, de hogy, hogy alapvetően nagyon nehéz rávenni például egy pedagógust, hogy mondja el a véleményét az a, a, a kapcsolatban, hogy mit gondol a, a roma, roma gyerekek ennyi elértelmi nyilvánításáról, és hogy mint tanár vagy pedagógus, hogy látja ezt, és ugye nagyon, nagyon félvel szólalnak meg a, jelenleg ugye az, az oktatási intézményekben, óvodákban, iskolákban dolgozó pedagógusok ezzel a, ezzel a témával kapcsolatban, mert hogy félnek vélemény nyilvánítani, és nyilván eze nem, nem mondok újat tehát hogy nem... Nem csak az oktatás területe ilyen, ahol nagyon nehezen akarnak véleményt mondani érintett szakemberek, de hogy nem csak a, nem csak ugye a, a, az intézményeken belül van meg ez a probléma, hanem például, ha szülőkkel beszélgetünk, akkor is nagyon, nagyon nehéz az, hogy így a nyilvánosan vállalják a, a véleményt És nem
0: nyilvánosan? Tehát, hogyha emes az egy
1: kutató, és akkor megpróbálja beszélni Akkor igen, akkor sokkal könnyebb, például a, a, ugye Ennek a rendszernek, már mint a sajátos nevelési igényű minősítési rendszernek nagyon fontos egység ez az úgynevezett szakértői bizottság és a pedagógiai szakszolgálatoknak az intézményrendszere, mert ugye ezt is megújította a a jelenlegi kormányzat, és hogy, hogy ők kvázi egy ilyen önálló, intézménystruktúraként működnek a, a közoktatási rendszeren, köználási rendszeren belül, és nagyon nehéz őket elérni, nagyon nehéz megszólítani. Meg az szülőket
0: mi... bevonni, hogy nekik is jogok volna részt venni azban a döntésben, hogy minek minősítik a gyereküket, és hogy ez nem egy ötperces történet. Ez hanem... nem egy,
1: így van, így van, ezt nagyon jól mondod, nem egy ötperces történet, viszont például nálunk a kampányban, tehát a mi, mi kollégáink, mivel így a koalíció az egy ilyen másfél-két éves alapozó munka eredményeként hozta ki a kampányt, meg is alakított az Együttnevelés Szövetséget, és hogy itt a kollégákkal abban az irányba mentünk el, hogy itt, itt nagyon fontos, hogy a szülők jól informáltak legyenek, hogy a, a szülők problémái valahogy artikulálva legyenek, eljussanak a, a döntéshozókhoz, és hogy nézzük meg, hogy mik, mik azok a, a, az eszközök, mármint így a rend rendszeren belül, amivel segíteni lehet a szülőket, vagy, vagy hogy így akár törvényileg is, vagy így az ERS rendben benne van, hogy mi az, ami így a, a, a szülőket segíti, és akkor ezeket találtuk meg, és akkor nagyon sok szülővel készítettünk mi interjút, beszélgettünk. Volt, aki így vállalta, hogy nyilvánosan beszél arról, hogy ő hogyan látja érintett szülőként a magát a rendszert, és hogy így Tehát mit gondol. magát az gondol? a családos
0: nevelés igényének minisítették a gyerekét. Igen, vagy, vagy ugye ezt?
1: van még ez a beilleszkedési, tanulási tart. Ez egy igen. Szok, ez igen. Egy méghoz, az a BTMN, így rövidítik. Azt gondoljuk, hogy így a, a szülők, főleg a romaszülőkhöz, de szerintem, tehát hogy így azt látok, mert hogy nem romaszülőkkel is beszélgettünk, hogy azt látok, hogy ez, ez egy ilyen nagyon mély, nagyon struktúrális probléma az, hogy a szülők, a, akik ugye megkapják ettől a rendszertől a, az, hogy a, a gyerekük vagy nem normális, vagy valamilyen fejlesztésre szorul, vagy nem tudom, a szakértői bizottság vizsgálata után döbben rá és kap egy kap egy pofont, hogy az ő gyerekével mi a probléma, mikor mondjuk hat éves koráig ő szülőként semmit nem tapasztalt, és hogy így az látszik, hogy a szülők teljesen egyedül maradnak ebbe az egész rendszerben, és hogy nagyon nincs, aki így segítse őket, és ez, ez főleg jellemző mondjuk kelet-magyarországi, észak- magyarországi régióban. Igen, egy több
0: dolog is van, az egyik az, hogy sajátos nevelési igényű, ebből az utolsó szóra hívnál fel a Figyelmet az igényre, tehát, hogyha egy gyereknél bármit is tapasztalnak, az azt jelenti, hogy azt korrigálni kell nem pedig berakni őt egy dobozba, amiben ő már nem olyan értékes, mint a többi gyerek pedig a szrőnek ez gyakran ez jön le. A másik része pedig, és akkor ez tulajdonképpen két kérdés, hogy uh, lehetnek olyan egész egyszerűen kulturális dolgok, adott esetben nyelvi eltérések, vagy bármi egyéb, ami ide fogja vezetni azt a bizottságot, amelyik nem érti egészen pontosan. Miről beszélünk, és Nokratum nem mondja be szülőt, esetleg a pedagógus nem eléggé felkészült arra, hogy tudja, hogy miről beszélünk, tehát hogy van egy jenek, aki egyrészt a körülményeik közö, miatt, vagy a családja miatt kerül egy dobozba, és utána ez a doboz azt mondaná, hogy innen kéne őt segíteni, ide.
1: igen, hát most gondolj bele, hogyha egy Mondjuk azt, hogy nagyon hátrányos helyzetű, nagyon szegény közegből jövő gyerek, és aki ráadásul még roma is, megkap egy ilyen stigmát.
0: Ez miért stigmát?
1: Megkap egy ilyen minősítést, és ráadásul mondjuk többen azt igazolják visz, hogy ez a minősítés nem indokolt, akkor egy gyerek sokkal rosszabbul fogja érezni magát a, az iskolai környezetben. Például azért mert hogy ez, ez még egy stigmát jelent. Tehát, hogy ha belegondolsz... miért stigma? Ugye, miért stigma? Hát miért nem azt
0: jelenti, hogy neki szüksége van? 2 3 négy szem, logopédusra, pszichológusra, ördögörövegye, bármire.
1: Azért, mert, mert sok esetben indokolatlanul adják oda a gyerekeknek ezt a... a tehát teszik rá ezt a diagnózist a gyerekekre. És van olyan, hogy, hogy létezik a, a, a rendszernek az a, az a visszássága, ami mondjuk arról szól, hogy vannak kicsi létszámú iskolák, és mondjuk azokat még, még érdeke az iskolai, nem tudom, Vezetésnek, a vagy minek? Az iskolai vezetésnek fenntartani, és akkor azt kell tudni, nyilván ez attól függ, hogy egy-egy gyerek milyen diagnózis vagy minősítés kap, de mondjuk egyesen egy is gyerek, az nem egy, egy gyereknek számít, hanem kettőnek, és van, van olyan eset, amikor háromnak. Mármikor szóval, egy hogy Jó, a létszám, de
0: segítés szempontjából nem számítanak, hogy felveznek még egy logopédust, meg még egy pszichológust. Nem,
1: így van, nem számítannak, és tehát, hogy így nem, a, nem azt mondjuk, hogy minden esetben indokolatlan a minősítés, de hogy a gyerek, gyerekek sok esetben, és a szülők nekünk ezt igazolták vissza, tehát sok szülővel beszélgettünk, és a, azt igazolták vissza, hogy a gyerekek ezt nagyon rosszul élik meg, hogy például felállítja a matek órán, a tanár, és akkor kiviszi, hogy, hogy gyere, akkor most tornázunk egyet, mert m- m- mondjuk pont azt, azt írták neki elő, és akkor hogy azt éli meg, hogy ő az egyetlen, aki, akinek nem tudom, plusz van szüksége, vagy plusz, nem tudom, valamilyen Volt fejlesztő... Az... Igen, fejlesztő foglalkozásra, szóval, hogy így nem, nem úgy működik ez a rendszer, ahogy kellene, és, és amikor indokolt a, a minősítés, akkor is az van, hogy nem, nem kapják, nem, tehát, hogy, hogy így nincs meg a megfelelő szakember, nincsen, nincs elegendő tehát, hogy pedagógusból sincs elég, de gyógypedagógusból, logopédusból, pszichológusból, ugye, aki a, a sajátos nevelési igényű gyerekekkel foglalkozó szakemberek összességét jelenti, nincs meg ez a ez a rendszerben is. Pláne nem elérhető mondjuk a a Szabolcsi, a Borsodi, a Nógrádi régióban, de még Csongrácsanádban is nagyon-nagyon nehezen férnek hozzá a hátrányos helyzetű szülők az ilyen ilyen típusú fejlesztésekhez. És most van a Rózaparks alapítványnak egy kutatása, ami ezt vizsgálja. Tehát úgy nemrég kezdték el a kutatást, ami ezt fogja majd jobban feltárni, hogy akkor emögött milyen okok húzódnak meg, hogy mondjuk szülők, hiába kérik, a gyerek nem, nem fér hozzá a, a fejlesztéshez, de ez nem csak a roma gyerekek esetében van így. Nagyon sok olyan nem roma szülővel beszélgettünk, akik például arról számotak be, hogy így oké, oké, a szakértői bizottsággal elkezdett egy nagyon jó együttműködést, és, és akkor az iskolában meg, meg így nem kapott semmit. Tehát úgy nem, nem, ezért nem feltétlenül kell a pedagógusokat hibáztatni, hanem így magát a rendszert, ami mondjuk előírja, hogy küld el a gyereket, általában az iskola kezdeményezi a gyereknek a, a vizsgálatát, elviszik nem tudom, vagy a járási hivatalhoz, vagy, vagy a megyei szakértői bizottsághoz, és akkor ezek után ugye a szülő szembesül valamivel, kap egy papírt, a, a hogy a gyereknek mi a pontos diagnózisa, és utána ugye javasolnak is neki valamilyen fejlesztést, kap egy listát, hogy ezt melyik, a jegyzőttől kapnak általában egy listát, hogy, hogy ott a környékükön milyen iskolák vannak, ahol lesz. Talán elérhető, vagy nem tudom, törvény szerint elérhető. És aztán. Meg ugye, lennie. Igen, és nagyon sok esetben abban is uh, egyedül maradnak a szülők, hogy végigjárják ezeket az iskolákat, és megnézzék, hogy tényleg hová veszik be a gyereket, vagy így, milyen fejlesztést tud kapni a, a gyerek, és, és ez, ez, ez egy kávária, tehát irgalmatlan kávária. És, és még nem akkor is, is hogy nem is biztos, hogy túljutsz rajta, de mondjuk egy árihádés gyerek esetében, egy autista gyermek esetében a, a, a szülő iszonyatosan sok problémával meg küzködik, és hogy nincs, nem látszik az a, az a rendszeren, hogy, hogy ez ez tehát, hogy így segíteni ebben a Tudjuk szülőkkel. Elgondolva. Igen, és akkor a nem roma ez meg még halmozott a jelen, hogy nagyon nehezen férnek hozzá információkhoz, de hogy itt az a lényeg, hogy nem kapják meg még indokolt esetben sem a, a gyerekek a, a nekik járó fejlesztéseket. Mekkora ez... ebben a szegénységi kockázat?
0: Tehát, hogy azt ki lehet mondani, minél szegény egy gyerek, annál nehezően fog hozzájutni ezekhez a dolgokhoz? Már csak azért, és mert be kéne utazni mondjuk adott esetben a nagyvárosba, hogy mit tudom én kapjon egy logopédust.
1: Igen, ez, ez így van. Ez, ez szerintem ki le... Hát nem tudom, hogy... Nyilván lehetnek ilyen feltételezéseink, de, de én, én azt gondolom, hogy mélyebben belenézem meg így vizsgálva ezt a helyzetet, hogy ez így van. Ugye ma, ma, ma nagyon sok roma gyerek egyébként is szegregált körülmények között tanul. Vannak adataitok, hogy eltül... körülbelül mennyi az iskolák száma, ahol szinten minden gyerek roma? Hát, nekünk konkrét adatunk nincsen, tehát hogy ilyen másodlagos forrásokból dolgoztunk, de hogy így azt az tudjuk, hogy kb. ma tíz roma diákból hat olyan iskolába vagy osztályba tanul, ahol ők vannak többségben. Szóval hogy ez, ez biztos, hogy, hogy így van, és, és ugye az látszik, hogy így a, a leromló közoktatási rendszerben a rendszer az, az sokkal rosszabbulhat a roma meg a szegény gyerekekre, mint mint más társaikra.
0: Ahogy ezt úgy fogalmazta, meg, hogy gyerekérett iskolákra volna
1: szükség? Így van, így van. Ezt mondtuk el a, a kampányban, hogy nagyon fontos, hogy az iskolák is érjenek meg a gyerekek befogadására, ne csak az az elvárás legyen, hogy a gyerek legyen megérett, megalkalmazkodjon a meg a sok esetben diszfunkcionálisan működő iskolához, hanem hogy itt ez a, ez a lényeg, hogy maguknak az iskoláknak is felkészültnek kellene lennie a gyerekek fogadására, és, és most így az látszik, hogy, hogy nem, nem minden iskolában ez történik, és hogy az ember elvárná, hogy Magyarországon minden iskolában ez történjen. Igen, a erről kerülnek olyan filmek például, amelyekből az derül ki, hogy nem tudom, én
0: Finnországban hogyan sikerül azt megoldani, hogy együtt nevelés történjék, és az iskolában valóban nevelés is történik, nem csak oktatás. Uh-huh. Jó, de mindaz, amit most megállapítottatok, hogy amiről úgy gondoljátok, hogy ez nagyon nincs rendben, azt, ugye nagyon mindenki tudja zsigelből, hogy nagyon nincs rendben, és valóban mélységesen nem csak a gyerekekkel nincs rendben, nem senkivel. Ugyanis szerintem egy magyar gyereknek is rettentő fontos érdeke volna az, hogy magyar gyerekekkel tanuljon jól az iskolában. És a jó Igen. tanulás nem az ötös egyet jelenti, hanem Igen. hogy jól érezze magukat. Igen. De hogy, hogy láttok ebben az eléggé bornít és szerencsétlen helyzetben, ahol most van az oktatás olyan kiutakat, amiket mondjuk ebből a civil szempontból javasolni <gül> tudtok, vagy ahonnan tovább lehet lépni.
1: A kapványnak az első ilyen felütése az volt, hogy írtunk egy nyílt levelet Maruzsa zoltán Államtitkár oktatási úrnak, államtitkár úrnak. Oktatási államtitkár úrnak, és ugye ebben megfogalmaztunk pár, pár követelés, de hogy ezek a, ezek a követelések mind, mind olyan jelegűek, amik, amiket egyébként itt törvény szerint adott lenének, legyenek, és hogy így egy-két olyan eset van, ahol, ahol mi módosítást is javasoltunk, hogy mindenki követésünk az egyenlőség felé visz, hogy így mennyire fontos az, hogy a gyerekek együtt tanuljanak, együtt nevelődjenek, és hogy minél, minél inkább csökkenjen az elkönnítés szintje az oktatási rendszeren belül, beleértve az oldákat is, mert ugye most már például vannak ilyen nagyon, nagyon is olyan megdöbbentő kijelentések egy ilyen oktatáspolitikustól, szakpolitikustól, aki azt mondja, hogy, hogy az, iskola, az iskola rendszer valójában egy kasztrendszer, ami, ami afelé mutat, hogy így kasztosod dóvá teszi a, a magyar és társadalmat, és egyáltalán között. nincs mobilitás, tehát, hogy semmilyen mobilitás, és hogy ez a mo- ha nincs szabad mobilitás, akkor, akkor ugye itt uh, tulajdonképpen maga a, az oktatási rendszer az, ami eldönti egy gyerek sorsát, mondjuk egy hátrányos helyzetű gyerek sorsát, vagy egy olyan sehetős igényű gyermek sorsát, aki indokoltan, indokoltan mondjuk ADHD-s, de mondjuk a szülő nem tudja neki, nem tudja pi- piacról megvásárolni neki a fejlesztéseket. Nagyon-nagyon sokat számít egy fejlesztés egy gyerek életében. Üresen Rengeteget. korán,
0: ezért nagyon fontos, hogy mindig igen, mondod az abodákat.
1: Igen, igen, és nagyon korán, és, és akkor ugye van ez a tehát, hogy ahogy az egyik, amit javasoltunk, van ez az egyenlőségi szakértő, például rész, rész vehet a szakértői bizottságok vizsgálattakor, és ugye ez az egyenlőségi szakértő magának ennek a szakértői bizottságos rendszernek, intézményrendszernek is a, a, a részese, és ugye ez csak abban az esetben vehet részt, hogyha az adott gyerek, akit mondjuk a bizottság vizsgál, az halmozottan hátrányos helyzetű, és mondjuk a szülő kéri, vagy... Tehát, a szülők és ugye mi, mi szeretnénk ezt az intézményt, az egyenlőségi szakértő intézményi egy kicsit mélyebben megismerni belelátni, hogy akkor hány esetben történik ilyen Ki az esélyegyenlős... szakértő? Kinek az alkalmazottja?
0: Kinek a, a kérésére a, kerül oda?
1: A, a szakértő, tehát hogy, hogyha a szülő kéri, akkor oda, oda kerülhet, de egyébként az oktatási hivatalnak van egy ilyen szakértői listája, és akkor az, az oktatási hivatal mondjuk kiválaszthatja, hogy adott nem tudom, járási részben ki az, aki aki mondjuk menjen.
0: szerinted egy Hisz a vasvári, vagy csenyitei, vagy tudom én, ormánsági szülő számára ez így meg megvan, hogy hívok egy esélyegyenőségi szakértőt, azonnal talán minden hivatalos azt edében én,
1: egyet. Igen, én nem, tehát, hogy én, én, ugye én nem gyakorlom ezt, tehát, hogy nyilván azokat kellene megkérdezni, akiknek, akik mondjuk a szakértői bizottságos rendszernek részesei, de hogy itt az oktatási hivatal az, aki, akinek valahogy ezt az információt el kéne juttatni a szülőhöz, vagy a szülőkhöz, vagy, vagy maga a szakértői bizottság, aki megkérdezhetné a szülőt, hogy akkor mit gondol, vagy mondjuk, hogyha tényleg halmozott hátrányos helyzetű a, a gyerek, akkor akkor hogy lehet ilyen, de sok szülő nem tudja. nem sok szegény szülő, vagy nem tudom, hogy mondjam, szot, szociális helyzet.
0: Mentálisan föl nem készült szülő, mert ugye erre a helyzet, egész, nem egyébként nem készülni elne.
1: Igen, meg hogy így a, az anyagilag nem, nem jól szituált szülők, azok például azt sem tudják, hogyha mondjuk nem az adott településen, hanem mondjuk, ha, ha a Megyei Szakértői Bizottság vizsgálja meg a gyereket, akkor ugye el kell vinni, és akkor sokszor mondjuk nehéz a közlekedés, korán fel kell kelteni a gyereket, mármint a tömegközlekedés, vagy akkor kér, megkér valakit a szomszédból, a közösségből, hogy vigye már be autóval, és akkor mondjuk ő azt kifizeti saját zsebből, és hogy nagyon sokszor azt sem tudják, hogy ezt a úti költséget vissza, vissza lehet téríteni. Tehát, hogy visszatéríti maga, maga a, az állam. Hol van a fókusz? Tehát
0: mondjuk van ez az ügy koalíció, amely gyerekélet iskolákat szeretne elérni, vagy szeretne elősegíteni, hogy itt ugye ez rengeteg szerepős, mert van az iskola, a pedagógus, a gyógypedagógus, a gyerek, a szülő, és még ki tudja, hogy kicsoda az oktatási például, hogy nektek hova van jobb hozzáférésetek, hogyan, melyik részét próbáljátok meg inkább megragadni annak, hogy felvilágosultabban és érzékenyebben, és hatékonyabban próbáljon megműködni a gyerekére oktatása van.
1: Uh-huh. Mi szeretnénk mindkét, hogy is mondjam, a, a le, a legérintettebbeket magukat a, a, az intézményeket, tehát hogy a, a, a szakértői bizottságokat, a, a pedagógusokat és a szülőket is a, megszólítani, de hogy, ahogy mondtam az elején, hogy így nagyon nehéz a, a, az intézményrendszerhez hozzáférni, és nagyon-nagyon elzárkóznak mondjuk attól, hogy egy civil szervezetnek bármilyen nyilatkozatot, vagy vélemények. Hát, csak a sajtótól, ugye? Tehát igen. Mi is tudnánk szóval, hogy, problémákat hogy, a problémákat fölterni, amelyekről nem nagyon, nagyon fontos lenne a párbeszéd a tehát, hogy elindítsunk egy dialógust ezzel kapcsolatban, és hogyha ugye nincs ott a másik fél, másik érintett fél, akkor, akkor ugye nekünk más, más teret kell találnunk arra, hogy így párbeszédet indítsunk el, vagy egyáltalán párbeszédben legyünk egymással, de például a, a szülőkkel ez, ez a helyzet sokkal könnyebb. De volt olyan, volt olyan szülő, aki nyíltan elmondta, hogy ő hogy élte meg a, a gyereknek, a, a saját gyerekének a minősítését, és hogy nem nem kapta meg az iskolában a gyereknek járó fejlesztést. Elmás ez hogy egy így így bővebben? szülő adott, adott egy nyilatkozatot arccal, ő vállalta szabadon a, a véleményét, és akkor így elmondta, elmondta azt, hogy, hogy ő milyen problémákat, diszfunkciókat tapasztal az iskolán belül, hogy nem tudom, heti kétszer előértek a gyereknek, nem tudom, valamilyen fejlesztést, és akkor ezt a fejlesztést a gyerek nem kapja meg, és azt hogy így hogyan, milyen indokkal küldték el a, a a gyereket a, a vizsgálatra, és de itt, itt most nagyon fontos, hogy nem iskola érettségi vizsgálatról beszélünk, hanem mondjuk az, hogy a, a adott pedagógus észlel valamit a gyereken, és akkor ugye azt jelzi. Mondjuk egy
0: diszfunkciót,
1: vagy disznáfiás, és akkor ez jelzi, és akkor a szülőnek el kell vinni a szakját, és akkor ez a szülő erről, erről számolt be, és akkor itt az iskola az nagyon felháborodott, mert ugye a közösségi van lehetett látni, és hogy Hú, hát, hogy képzeli a szülő, és hogy, hogy, hogy most már a szülő ahhoz is ért, amihez nem kéne értenie, miért szól bele a szakmába, egyáltalán hogy képzeli, és akkor a szülő ellen kezdték el magát az iskolai közösséget hergálni, beleértve a többi szülőt is. És ugye ennek végül az, az lett a, a kimenete, hogy, hogy a szülő megtartotta a videót, tehát, hogy így legyen nyilvánosan elérhető. Volt egy zárt ajtók mögötti beszélgetés tanárral, iskolai szülővel, de ugye szülő, szülőt mi, mi próbáltuk egyébként segíteni, és hogy így azt, azt kért, tehát, hogy, hogy mert hogy joga van ahhoz, hogy egy ilyen beszélgetésről mondjuk legyen valami írásos, egy beszélgetésnek legyen írásos nyoma, és akkor azt kértük, hogy így legyen egy jegyzőkönyv erről a beszélgetésről. És akkor ez, ez most így itt például lezárult. Szóval, hogy így ilyen helyzetek vannak, amikor nem meglepő, de akkor is meglepő. Nem is tudom, hogy ez hogy, hogy jó kifejezni, de hogy például egy szülő, amikor így szeretne, és a, az, a, a saját érdekeit, vagy nem tudom, a, 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 a saját jobaival. ügyével, a saját gyerekével, de ő így nagyon jól tudja, meg tisztában van azzal, hogy több más szülő, több más gyereket is ugyan ennyire hátrányosan érint ez a történet, hogy így ott van indokoltan, kellene kapja, de nem kapja meg, és akkor van az, van az a rész, ami meg indokolatlan is. Ugye nekünk ez, a, ez nagyon fontos, hogy hány, hány ilyen gyerek van, aki indokolatlanul van itt jelen a rendszerben, és előírnak neki fejlesztés, nem kapja meg, vagy mondjuk, hogyha, hogyha, hogyha meg, meg is kapja, akkor meg ugye, azokat érinti hátrányosan, akik meg indokoltan kellene kapják, mert hogy így nincs elég Fejlesztő, meg nincs egy szakember a rendszerben, és hogy ennek is van egy ilyen piaci ága, hogy ugye van, vannak tehetősebb szülők, akik mondjuk a piacról megvásárolhatják a gyerekeiknek ezeket a szolgáltatásokat. És nyilván
0: mindenki meg is fogja
1: így tehetni. Hát gondolhatod. Ez, ez nem, nem egy egyszerű, tehát, hogy ezt fel kell mérni, de hogy itt az a, az a lényeg, hogy így nagyon fontos lenne a gyerekeinket együtt nevelni. Nagyon fontos lenne az, hogy így ismerjük meg egymást így ismerjük meg egymást is, hogy annyira eltérő és különbségeink nincsenek, és nagyon fontos lenne, hogy ne legyen, a, ne legyen ez az eseni minősítési rendszer a, az oktatási elkönnyítés egyik eszköze. Tehát, hogy ezt valahol be kellene fejeznünk, és hogy nyilván ennek, tehát, hogy sok mindent kéne tanulnunk egymást nagyon oda kéne figyelni egymásra, és hogy ennek, tehát olyan párveszéd az egyik ilyen alapköve, ahol ezt így el el kell kezdeni. És ugye mi, tehát hogy válaszolt is a belügyminiszterre, mármint Maruzsa Zoltán közelési államtitkára a nyílt levelünkre, és ugye ő tételesen próbált válaszolni a, a követeléseinkre, de hogy, hogy például ő, ő, ő azt mondja, tehát én nem van benne egy ilyen, nem is tudom, ellentétes történet azzal kapcsolatban, amit idén például Gulyás mondott a, a kompetencia felmérés kapcsán, nem tudom, az, az megvan ennek neked, hogy, hogy itt a roma gyerekek tehetnek arról, hogy a kompetencia hogy ne, felmérés ne, hát természetesen ennyire, mindig
0: az áldozat hibáztatása igen, a legjobb
1: eredményeket mutat, és hogy Szóval hogy az államtitkár úr azt válaszolta, hogy az eseni is gyerekek 70%-a az most integrált körülmények között dolgozik, tanul, és hogy integrált, inkluzív körülmények között tanul, és hogy nagyon, ez, ez ugye megfelel az, az Európai Uniós átlagnak is. De Minden hogy az meg...
0: Osztályban megy be fizikailag, nem? Vagy oda teszi a táskáját, vagy ott kapja a kaját.
1: De De például nem, nem, nem beszélt egy szót sem arról, hogy mi van azokkal a az is gyerekekkel, akik mondjuk szegregált körülmények között vannak, tehát hogy mi az ő helyzetük. Hogyha mondjuk közöttük is felülreprezentál a, a roma gyerekek, mert ugye, ugye van az a... Tehát, hogy lehet integráltan, meg szegregáltan is oktatni egy is gyereket, és akkor ezt mondjuk a szakértői bizottság dönti el, hogy, hogy integrált körülmények között tanuljon a gyerek, olyan iskolába menjen, ahol az integrált körülmények környezeti feltételk adottak, vagy olyanba, amelyik szegregált. Tehát ezek az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények, az úgynevezett egymik és akkor ugye ezeket hívjuk egy régen kisegítő, most gyógypedeknek, ahogy, ahogy az elején beszéltünk. Történetileg meg. És azt nem tudjuk, hogy például mi van, mi van az egyik helyzetével, de például, hogyha figyel a, a történéseket, akkor a pedagógusok szakszervezete az például pont, pont kérte a, az Ombudsman-i vizsgálatot, hogy vizsgálja meg az egymik helyzetét, mert nagyon sok panasz érkezett be hozzájuk pont az egymik területéről, hogy mennyire lerom, tehát a, hogy az infrastruktúráis körülmények tűrhetetlenek, és hát ugye azt is meg kéne nézni, hogy milyen a, milyen a, a szakemberek mennyi szakember van ezekben az egyikben? És akkor így, így tételesen elkezdte, elkezdte, tehát van egy ilyen kioktató jellege a válaszlevélnek, meg van egy olyan, olyan része is, ahol így tételesen elkezdte sorolni, hogy hogyan újította meg a, a gyógypedagógus, vagy a fejlesztőpedagógus képzést, de ugye azt nem látjuk, hogy, hogy nem is tudom, tehát 800 pedagógus jön ki éven, te Most nem akarok ö, badasságot mondani, ennek nyilván után kéne nézni, de hogy hogy ezek közül hány fejlesztő pedagógus, bármilyen fejlesztő pedagógus, konduktor, gyógypedagógus, pedagógus, nem tudom mi, hogy, hogy ezekből hány az, aki elhelyezkedik. És ugye van egy ilyen megtartó, tehát hogy így a szakmában maradjanak, van egy ilyen egy-két éves ösztöndi rendszer, ami mondjuk megtartja őket, vagy nem, nem is megtartja őket a szakmában, hanem egyáltalán itthon tartja őket, nem menjen külföldre, és akkor ugye az is, hogyha itthon tartja őket, az még nem jelenti azt, hogy mondjuk nem megy el az Aldiba pénztárosnak, miután végzett, mert hogy itt jobban megéri a szupermarketbe pénztárosnak lenni, mint.
0: Mindjárt befejezzük, de még két dolog, az egyik az az, hogy nekem úgy tűnt, hogy elég sokat
1: foglalkoztunk
0: azzal, hogy élet, és én újságíró életemben, hogy tényleg a roma gyerekeket mindig valami speciális intézménybe küldik, hogy ez nem lehet, hogy nem beretörődtek, hogy már a nagyanyám is oda járt, és márnak se volt indokolt. Vagy erről gondom, nincsenek felméréseitek. De annyira. De annyira törődött bennem. Ki ki? Hát azok a generációk, akik, hát az én gyerekem is majd oda fog kerülni
1: basszeg van egy ilyen olvasata is. Nekünk nincs erről... Volt olyan, hogy
0: nem is nagyon tiltakozott. Tehát ott volt a tök okos gyereke, hát jól van Pistikét, mert sorozták a kisegítőbe, mint a szomszéd Pistikét, tehát, hogy körülbelül ez volt a megoldása, és a másik pedig az, hogy hogy szükséges volna mondjuk a gyógypedagógusoknak foglalkozni valamilyen módon, vagy ismereteik, hogy legyenek, kicsit kérdés persze, arról, hogy romákról beszélünk. Nagyon
1: fontos lenne, hogy ez a gyógypedagógus képzés fontos eleme legyen, hogy így tudják, és hogy ne, ne, ne csak ilyen, hogy is mondjam, ilyen kap, kapnak egy, egy szakmai tudást, és akkor ez a tudás nem, nem feltétlenül nem tudom. A... Szóval, szó, hogy vannak források, amik, amik azért mondjuk nálam mm, ilyen romaként, vagy nem tudom, szociálpolitikusként kiverik a, a biztosítékot, amikor mondjuk így a genetikai meghatározás alapján beszélnek arról, hogy... Hát ez egy ad...
0: náci beszél, az vagyjuk beszélni.
1: Adott genetikai, nem tudom, összetéte az milyen, milyen pályára predestinál engem. Tehát, hogy ez, ez már nagyon Na, messzire visz. Tehát, hogy ez, ez, ezek annyira, annyira súlyos elemek, és nyilván, a, tehát, és akkor még, még a pszichológiai része, vagy nem tudom, ennek a, a kora, kora gyermekkori fejlődési szakaszra való visszatekintés, ahol ugye ezek a, tehát ugye a tesztekben egy csomó mindent megnéznek, hogyha én megkérdeztem, tehát ritka eset volt, de az egyik eset az az volt, amikor egy szakértői műhelyt szerveztünk, pont a kampányt ö, ö, akartuk ezzel ö, megalapozni, és akkor a nem mindegy az egyik megyei ö, ö, szakértő, aki nagyon friss, nagyon fiatal, frissen végzett, fiatal, és akkor ilyen pszichológiai érveket mondott amellett, hogy így szerintem miért felülreprezentáltak a roma gyerekek a sajátos nevéségényű minősítésekben, és akkor az egyik, az egyik tehát Szociális és pszichológiai érvek, és akkor az egyik érve az az volt, hogy hogy hát, nem is ér, hanem hogy ilyen meglátás, vagy megállapítás, hogy, hogyha a gyereknek a szülője kisegítőbe járt, tehát gyógyped, akkor valószínűleg a gyerek is oda fog járni.
0: És nem azért, mert egyébként azóta faluba a hagyomány, hogy ölküldik a gyereket, mert hogy nagyjából ez van. Amúgy valami pozitív végszót, hogy ügy koalíció, hogyan folytatódik az ügy?
1: Hát mi mi hiszünk, tehát hogy nem fontos az együttnevelés, és mi még szeretnénk dolgozni azon, hogy az együttnevelés szövetsége bővüljön. Egyébként lehet hozzánk csatlakozni. Nagyon-nagyon várjuk az eltérő véleményeket is. Nagyon fontos lenne, hogy hogy akkor így az a mi mi felvetésünk, hogy akkor a gyerekek felül reprezentáltak, és sokszor indokolatlanul vannak minősítve ezekben a rendszerekben, hogy, hogy ezt hogyan lehet megcáfolni, vagy hogyan lehet megakadályozni, és mi akarunk még erről tovább gondolkodni, vagyis szándékunkban áll, és stratégiázunk, úgyhogy várunk mindenkit, és hogy így azt gondoljuk, hogy a a szülőkkel, meg meg a partnerekkel tovább lehet ez ez ügyben haladni, és így nagyon bízunk abban is, hogy az államtitkár úrral majd lehet ez ügyben tárgyalásokat folytatni, úgyhogy nálunk ez ez a folytatás, hogy ez lenne a A következő. És akkor van ennek egy ilyen színházi eleme is, amiben gondolkodunk, ugye ez a szakaszáró esemény, ez erről szólt, hogy ilyen vita színház keretében beszéltük át magát a témát, ott volt velünk a, a, a doktor Gyarmati Éva, aki a sajátos nevésigényű minősítések sajátos gyerekeket kell foglalkozik. Ugye meg is alapított a, 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 az ilyen gyerekeket segítő tanácsot, de hogy akkor is voltak eltérő vélemények, tehát, hogy ő mint szakember, mit mondott, és ezt nagyon jól ki lehetett hozni egy ilyen um, vitaszínház keretébe. És így azt gondoljuk, hogy, hogy uh, szuper lenne, hogyha így. Uh, ezt a vitaszínházat lehetne több-több település elvinni, és akkor így beszélni a témáról. Egy kicsit úgy az összes érintettet egybehozni, és tényleg akkor beszélgetni, és párbeszédbe elegyenni egymás. Úgyhogy az Együttneveli Szövetségnek van egy Facebook oldal, azt lehet figyelni, és, és lehet, lehet minket keresni külön. Úgyhogy várjuk is a, a kereséseket.
0: Miért nyilvánítak indokolatlanul sokra gyereket sajátos nevelési igényűnek? Miért van szükség gyerek iskolákra? Miért és kik alapították az együttnevelés szövetséget, amelyben szülők, pedagógusok és civil szervezetek, kis településeken vagy szegregált városészekben közösségi szervezőmunkát végző aktivisták fogtak össze. Ezekről a kérdésekről volt szóma, vendégem részműves szilvia szociálpolitikus, a polgár alapítvány munkatársa volt. Értékes gondolata. Köszönöm. A műsor elkészítésében Turilui technikus volt a segítségemre. Visszahallgathatják a Klubrádió honlapján és a podcast felületeinken. Nagyon boldog ünnepeket kívánok, várom önöket jövőre, azaz a jövő héten is. Józsa Mártát hallották.
1: Útszélen.